0: Dos y tres, bienvenidos. <risa> no tengo no? que gritar! Bienvenidos. Bien. 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 Uno, dos, dos. tres, bienvenidos. Somos Yari Ver y Paola Vera. Y esto es A la sombra de la jacaranda. El podcast en donde en cada episodio les compartiremos nuestra lectura de un libro a la sombra de esta inmensa jacaranda que es el feminismo.
1: Uh, uh, y así daremos <risa> juntos el primer paso para cuestionar y replantear nuestro lugar en este mundo patriarcal.
0: Advertencia, presentaremos temáticas de violencia sexual y prostitución Por lo que aconsejamos discreción a nuestros oyentes El siguiente capítulo contiene
1: spoilers de las balas Escrito por Camila Sosa Novela que provocó las lágrimas de Poli Paola Vera Y puede provocar las tuyas
0: ¡Hola, Poli! ¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? ¡Llenos de gatos! mucho gato
1: <risa> Sí, mi novia y yo nos encontramos una gatita hace unos cuatro días yes. y, y la le dimos asilo por ah. un tiempo porque tiene una patita lastimada y está súper mega flaquita La flaquita que busca casa Exactamente, busca casita Entonces si quieren adoptarla pueden mandarnos mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Instagram, o a nuestro Twitter, o nuestro YouTube, bueno no sé si en YouTube pueden no comentar puede. mandarme, pero pueden comentar,
0: ok si pues sí, subimos <risa> el video pueden comentar, ajá porque está está bonita pero sí nos llenamos mucho de gato y nosotros no podemos cuidarla
1: yeah porque además pues nuestros gatitos están enfermos de por sí okay. <risa> salen cariñosos los gatos enfermos pero bueno aquí estamos poquito a poquito suave suavecito <risa>
0: Muy bien. sí. Y vamos a empezar aquí ya por, por fin a hablar de literatura. ¡Sí! Y empezamos nuestro primer bloque de transfeminismo. ¡Yes! ¡Por yay. fin! ¡Cuánta emoción! <risa> bueno, pero
1: para poder hablar de transfeminismo necesitamos antes aclarar ciertos conceptos básicos. Ya, son importantes. Y nosotras vamos a tratar de aclararles a ustedes o con ustedes estos conceptos básicos basándonos basándonos en dos teóricas.
0: Judith Butler y Kate Millet. Sí, y dime, ¿quién es Judith Butler? <ríe> <ríe> Butler es una filósofa que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo y la teoría queer. Y vamos, nosotros leímos deshacer el género y cuerpos que importan, que es de donde sacamos la mayoría de nuestros conceptos. Exactamente. Y en apoyo...
1: La teoría de Judith Butler, también leímos Un libro de Kate Millett, que es Política Sexual Y Kate Millett es, Fue una escritora y activista Feminista radical estadounidense sí. <ríe> no, no es cualquiera no. <ríe> Y es considerada de hecho Una autora clave para, para el Feminismo contemporáneo, entonces Con estas dos grandes teóricas Del feminismo, vamos a Tratar de aclarar esta listita De, de
0: conceptos sí. Y pues, primero, usted señorita poli, me ¿Y va ayudar yo? a ayudar Sí, sí, usted. No hay ninguna otra poli aquí. ¿No? ¿No? No. ¿Y esa? Es un <risa> Tú me vas a ayudar a aclarar cuál es la diferencia entre sexo y género. Ok. Eh, esos son un par
1: de conceptos que solemos creer que son lo mismo o van de la mano, cuando en realidad sí son distintos y... La línea que los divide es muy delgadita, pero, pero está. está. Uh -huh. Entonces, el sexo son los genitales con los que nacemos. Okay. La biología pura. Uh -huh. Uh -huh. Y el género es el constructo social que nos dicen que tenemos que seguir de acuerdo a los genitales con los que nacemos. Okay. Uh -huh. Entonces, si tú naces con genitales femeninos, debes seguir estos constru constructos sociales que la sociedad te dice para ser mujer, como usar falda, jugar con muñecas, Las muñecas o... y ese tipo de cosas. Uh -huh. Exactamente. a ver, dinos y Yari, entonces, tú, que eres tan sabia, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual? Ok, la orientación
0: sexual es más sencilla. Me hiciste trampa, me hiciste los conceptos difíciles. Lo siento. ¿No lo sientes? No. La orientación sexual es, este, es la atracción sexual y romántica que tenemos hacia distintos individuos. Ok. Como lo básico es la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo. La heterosexualidad. Y también la asexualidad. Son muchos, 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 porque somos muchas personas en el mundo y todos somos diferentes. Y esto va cambiando y se van construyendo más y así. Es muy humano el asunto, pero es principalmente atracción. Okay. La identidad sexual es cómo se identifican las personas a sí mismas en relación con lo que ven y sienten. Uh -huh. Así que si yo me identifico y me siento masculina, puedo ser masculina, mi identidad sexual es masculina. Ok. okay. O femenina y fuera de eso está lo no binario y otras tantas más. Pero son distintos. Por ejemplo, si yo
1: nací con genitales femeninos y me siento mujer, pero me siento atraída hacia ti...
0: Estamos hablando. De, de, de orientación sexual. Tu identidad sexual es femenina, pero tu orientación sexual es lesbianismo. Ok. Distinto, okay. no van de la mano. No.
1: Muy bien. Y dentro de también pues esta comunidad LGBT, Ajá, tenemos okay. a los
0: trans. Transsexualidad, transgénero y transvestismo. Travestismo. Travestismo eh, se me <risa> Esa palabra es complicada para mí. <risa> esa palabrita, esa palabrita. Ya. <risa> yeah. yeah. Bueno, ¿cuáles son las diferencias?
1: Ah, y bueno, Judith Butler nos menciona en Deshacer el Género que un travesti, por ejemplo, no tiene la necesidad de llevar a cabo el proceso de reasignación de género. ¿La cirugía? La cirugía y los medicamentos hormonales. okay, Para sentirse o identificarse con el género. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos a un travesti que es una mujer ajá, que nació con genitales femeninos, ajá, pero se identifica como hombre. okay, Ajá. Ella únicamente va a necesitar vestirse como hombre y actuar, para, como, y actuar hombre. como hombre para sentirse completa, completo, para sentirse pleno. Ok. Para ella no existe una relación entre sexo y género. Ajá. Entonces, Ajá. Son distintos. Son distintos, están separados, no importa que tenga genitales femeninos, mientras ella actúe y se sienta como hombre. Es hombre. Es hombre. Ok. Ajá. En cambio, la transexualidad y los transgéneros necesitan a fuerza llevar a cabo este proceso de reasignación de género. Según Judith Butler. Según Judith Butler. Uh -huh. Exactamente. Necesita a fuerza que haya esta este proceso porque para ellos existe una relación muy directa entre sexo y género, okay. Okay. Ellos podrían actuar como hombres o como mujeres, sea cual sea el caso, uh -huh. y vestirse de esa manera y todo ese asunto, pero mientras sigan teniendo los genitales del sexo con ah, el que no se identifican, Ajá. no se van a sentir Completos, okay. o ni plenos, ni se van a sentir a gusto consigo mismos. No, okay, que
0: no van a pertenecer a ningún lado. ¿no? Ajá, sí, okay. se sienten fuera de, de lo que quieren ser. Vale, vale. Esa es la diferencia. Ok, y en contraste, pues están los cisgéneros, ¿no? Uh -huh. Porque sí tienen biología femenina y tienen género femenino y actúan como mujeres y pues no tienen ningún otro problema y, <risa> y son cisgénero Ajá, exactamente. Ok. ¿Cuál otro? El abyecto, la objeción, sí, cierto. Porque ese concepto a mí me causó conflicto primero, porque yo lo tenía muy limitado hacia la objeción contra lo grotesco, lo que da asco. Uh -huh. la, sí, son, es bastante bacala. ¿Sí? Pero solo son cosas como. No quiero decirlas. Solo son <risa> cosas. <risa> pero okay. Kate Millet dijo otra cosa, ¿no?
1: Sí, Kate Millet, uh, desde sus primeras teorías, Establece que lo abyecto es todo aquello que se encuentra fuera de lo normalizado por el sistema cis heteropatriarcal. Ok. Ok, entonces para Kate Millett, y desde que Kate Millett lo dijo para todos, Ajá. <risa> lo abyecto es todo aquello que no es aceptado por el patriarcado. Nada, no los quieren. No los quieren, los repudian por completo. Ok. Ajá, entonces alguien que es cisgénero y que su orientación sexual es heterosexual. Se encuentra dentro de lo no abyecto, mm. dentro de lo aceptado. Okay. Todo lo que está fuera de eso es abyecto, se encuentra en el límite, se encuentra fuera del límite
0: uh -huh. y es
1: rechazado completamente.
0: Uh -huh. Entonces, ah. nosotros nos encontramos en Camila Sosa, un, un, una gran variedad de personajes abyectos. Ajá, o sea, es, creo, una de las
1: pocas novelas que van a girar en torno a personajes abyectos y siendo aquellos que no son
0: abyectos. Personajes de fondo, sí. secundarios y más que secundarios. Eso es lo que les da, es, es lo que hace que sea una joyita, ¿no? De nuestra época ahorita. Parte. Parte de lo que le va Sí, porque por sí sola también anda mucho. Sí, 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 sí. sí, sí <risa> pero bueno, pero ahorita lo <risa>
1: <me observa más. risa> Y bueno, pues transfeminismo.
0: Ok. Nuestro pequeño, nuestro pequeño concepto de transfeminismo. Lo sacamos de
1: un blog, blog de periodismo feminista, Ajá. que se llama Escritura Feminista.
0: Y lo, 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 lo voy a leer, si no lo Citando, abre cita. Abre comillas! Abre comillas! La corriente transfeminista amplía los sujetos del feminismo y abarca a otras personas también oprimidas por el cis -hetero patriarcal, que no, neces no necesariamente han de ser mujeres. Hasta leyendo te trabas. Uh, ya ves. Este movimiento entiende el concepto de género como una construcción que se utiliza como un mecanismo de opresión. Asimismo, considera que el género actúa como un sistema de poder que limita los cuerpos para adaptarlos a un determinado orden social. Y el transfeminismo pertenece a los denominados nuevos feminismos. Las primeras voces que alzaron, que se alzaron en esta corriente <risa> Fueron las de Kate Bornstein y Sandy Stone Quienes escribieron el ensayo de Empire Strikes Back Eso suena mucho a Star Wars Sí, es, creo que es la idea, ¿no? Para ponerlo sí, no. presente para. Ah, claro, sí, sí, para actualizarlo Al final, <risa> al final de, 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 de allí, del ensayo <risa> Estos autores eh, señalan que el siguiente paso en la evolución del manifiesto de transgénero eh, será escrito por la persona trans que no se avergüenza, porque ellas no. no son trans en realidad.
1: No, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, con Judith Butler Nos puede hablar muchísimo sobre la teoría queer y sobre el género que es indispensable para entender al transfeminismo, pero ella no es no pertenece a ese grupo
0: ya yeah. Eso da un tipo de distancia
1: Sí, ella pues, se siente Identificada en el hecho de, de Que pertenece a la comunidad LGBT Era lesbiana, súper orgullosa De ser lesbiana ¿Era o Es, es, es sigue, si sigue, viva, sea, que... Butler sigue viva, es y, y el asunto es que en una entrevista menciona que conoce a una trans, Ajá. que es más femenina que ella, uh. <risa> y creo que de ahí nació, de ahí se inspiró para, eh, para decir, no, bueno, tenemos que deshacerlo el género, a la
0: chingada, <risa> ya, ok, Ajá, es ah, eso, interesante. no está
1: tan lejana a, a la situación, pero no se encuentra dentro de ella. Y bueno, esos fueron nuestros conceptos y esperamos nos hayamos dado a entender. Lo mejor que pudimos.
0: Lo intentamos.
1: <risa> y ahora sigue entrarle de lleno a la novela.
0: Entonces, empezamos hablando un poquito de Camila Sosa Villada, nuestra autora. Uh -huh. Ella es una actriz de teatro, de cine y televisión. En el 2020 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en AFIL, en Guadalajara, con wow. el libro de las madres. Y en sí el premio Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres. ¡Wow! Ya, yeah, super cool. Sí, está muy cool eso. Y bueno, eh, Camila
1: Sosa Villada estudió comunicación. Y además la licenciatura de teatro uh -huh. Primero comunicación y después teatro Su primera obra de teatro fue en el 2009 Que se llama Carnes Tolendas uh -huh. Y hay una historia muy muy chida Respecto a su primera obra de teatro En la que dice que su papá fue a verla Oh Dios <ríe> Sí, y no había hablado con él antes Ni nada, o sea, pues, pues no. nada más se presentó A verla y en una de las escenas Más heavy de, de la obra En la que obviamente Camila salía Porque era la protagonista, sí, sí, sí. le empezó a sangrar la nariz a su ¿Al papá, papá. Oh, así Dios. en medio de ese momento crítico y súper sensible de la obra, le empezó a sangrar la
0: nariz como súper poético el asunto. Yeah. <risa> yeah. Uh, eso Eso sí está, sí está heavy, esa conexión. Sí y bueno, aparte de teatro también hizo cine y series, miniseries y programas de televisión, uh -huh. en el cine en el 2005 este, actuó en la vereda de la calle Roma, okay. y en el 2011 en Mía, y ganó un premio a mejor actriz, qué cool uh -huh. deberíamos verlas, Deber sí deberíamos hacer <risa> un maratón de puras películas y series de
1: Camela Sosa Villada, interesante, está ya muy cool, y bueno pues su boom en realidad llegó con la escritura la escritura, la publicación <risa> de, la, de la novela de las malas Ajá. y es muy interesante que, que esta novela <risa> ese fue Noctis, les dice hola, este ¿Sí? <risa> esta novela tiene renombre incluso fuera del círculo literario sí, fuera de la academia se le ha reconocido bastante entonces hay gente que por ejemplo, nosotras solemos movernos principalmente en este círculo, ¿no? Sí, pues por lo que estudiamos y todo ese asunto y bla, bla, bla. Y por ejemplo, yo yo escuché de la novela antes, antes de, de, de darte en la escuela. Ajá, o, sí, porque a mí me la me la dejaron este semestre para una optativa de feminismo, ¿ok? Uh -huh. Y, y antes de eso, allá había escuchado que con, que contactos de Facebook que no tienen nada que ver con la carrera de literatura, pero les gusta leer, pero les gusta leer, Ajá. la conocían oh. y habían hablado de ella y daban muy buenas críticas sobre ella. Y cuando le comenté a mi hermana, ¿sí? que estaba que iba a leer esa obra, me dijo, "Ay, ah, escuché sobre esa obra y un amigo me la recomendó
0: y todo este asunto, ¿no? Muy nombrada." Es concepto. muy nombrada, sí. Este, eso está muy padre. Y por lo tanto se agotó, ¿no? En librerías. Porque <risa> recuerdo que estabas sufriendo porque no podías conseguir el libro en físico. Estuvo terrible porque yo, yo lo necesitaba en físico.
1: Porque pues sí, el, el podcast amerita un libro físico en el cual podamos rayar. Ya. <risa> <Yeah>. Muy rayado. <risa> está muy rayado, principalmente por mí. Pero no lo encontraba. <risa> no, o sea, busqué en Gandhi, busqué en Porúa, busqué en el sótano. Sí. En todos lados buscaba y no lo encontraba. O sea, tú, yo Creo que tuve que encargarlo y tardó una semana en llegar. Ya. Yeah. Sí, y, y me dijeron, pues te lo podemos conseguir, pero va a haber un costo extra y vamos a tardar una semana. Entonces, sí, 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 de
0: aquí no, soy sí, yo. Y yo sí, pero dámelo. <risa> sí, estuvo terrible. Pues esperemos que haya una
1: revisión pronto. Sí, porque apenas es la primera edición, entonces yo creo que si sí lo tienen que sacar, con el renombre que ha tenido, tiene que salir una segunda edición.
0: Sí. sí. Uh
1: -huh. Y pues en, des, a causa del gran éxito que ha tenido Las Malas, se le han hecho millones de entrevistas a Camila Sosa. Uh -huh. Millones, millones. Y, y es muy curioso porque en una de las entrevistas Camila menciona que la razón por la que su libro ha tenido tanto éxito es porque le da voz a un grupo marginado, Ajá. que es los transvestis, sí. Ajá. y a las prostitutas, yeah. son dos <risa> <Grupo> en uno, <risa> y, y ella piensa que eso es la única razón por la que su libro ha pegado tanto, pero en realidad creo que incluso tú me podrás decir, después de leerlo nos podemos dar cuenta de que el libro está plagado de figuras literarias
0: hermosas es, es, tiene una retórica poética, es una poética muy de la, de la violencia de la decadencia, de los límites de, de, entre la luz y la oscuridad uh -huh. y hablar de la oscuridad es complicado porque se vuelve muy pesado pero ella lo logra hacer de una manera muy bella muy amena, sí, bastante sí, o sea, yo, yo sé, yo lloré
1: con el libro pero tampoco tardé tanto en leerlo si tardaba en leerlo era porque me, me tocaba el corazón sí. y lo metía al refri como yo y yo. pero en general yo no este no lo sentí pesado y hay muchas novelas que que, que hablan de violencia que, que son pesadas y bueno, ¿cómo surgió las malas? Esa es una pregunta
0: que podemos contestar basándonos en el prólogo de nuestro lindo libro, <risa> el físico, porque lo tenemos en físico. <risa> el prólogo nos cuenta que mientras Camila cursaba la, la facultad durante el día, en la noche trabajaba prostituyéndose en el Parque Sarmiento. Uh -huh. y, y mientras estaba así viviendo, escribió un, un blog en internet que se llama. Se llamaba la novia de San. De hecho es que creo que tiene una novela llamada así. Es la autobiografía, ¿no? Es sí. autobiografía. También tenemos que leer esa. Pero, <risa> sí, ese blog, este, primero lo escribía a mano en sus libretas y después lo transcribía. Pero perdía, perdió todos sus apuntes y perdió el blog. Pero lo, lo borró. Sí, terminó borrándolo uh -huh. y un fan este, lo copió antes como que le gustó demasiado lo copió lo guardó y poco después se lo, se lo mostró y eh, así decidió sacarlo
1: sí como que me imagino que para Camila ya siendo una renombrada artista en teatro cine y televisión encontrarse con estas muestras de su pasado de un pasado con el cual ya se sentía muy distante Ajá. al haber sido impactante ya de haber dicho no esto lo tiene que
0: saber el mundo de volver Sí. A encontrar a ella misma y compartirse.
1: Yeah, es como cuando leemos nuestros poemas de la secundaria. Ah,
0: no. <risa> qué pena, de veras.
1: <risa> Pero que al fin y al cabo, lo lees y, y entiendes ese sentimiento. Sí, te, te vuelves a encontrar en el te momento en que lo escribiste. Uh -huh. Y eso, eso le debe haber pasado. Y sí. la verdad, qué bueno que se animó a, a publicarlo. Sí, de hecho. Sí, el, no,
0: Le agradecemos mucho haberlo
1: compartido Ay, ojalá algún día nos escuche Y diga, sí, sí, de nada, de nada
0: Que nos mande mensajito Le va a mandar
1: mensaje por Instagram y,
0: uh, Sí Y le ¿Sí? el
1: capítulo Sí.
0: <risa> Acepto
1: Bueno, a ver Yari, cuéntanos de qué va el libro eh, Perdón, salud Me
0: agarraste en la tragación. <risa> A ver, un pequeño resumen del libro. Las malas se publica en el 2019 uh -huh. y en él se narra principalmente la historia personal de Camila, quien trabajaba de prostituta en el parque Sarmiento. Y su misma historia se entrelaza con otros individuos que forman parte del mundo de la noche, la pobreza, la decadencia y la violencia. Ok. Y son esas historias entrelazadas que ayudan a, a mover la historia personal de Camila.
1: Ya, yeah. ok. En realidad podemos decir que la, la novela se trata de esta transformación de Camila, ¿no? Sí. Sí, de, de lo que antes era Cristian uh -huh. para convertirse en Camila. Por eso empieza, nos cuenta de su infancia también. Ya, yeah, es todo un proceso.
0: Okay. Poli, Mande. ¿Cuál fue tu experiencia personal con él? Me destrozó el corazón. ¿Te lo hizo trocitos? Yeah.
1: Pues ya mencioné que lo quería meter al refri a cada rato. Sí. <risa> ¿Y por qué? Porque es un libro que creo que pone en, en evidencia la violencia que nosotros todos como sociedad ejercemos contra estos grupos. Ok. Y bueno, obviamente ahorita se enfoca en, en los grupos travestis y en las prostitutas. Uh -huh. Y, y creo que eso me duele a mí muchísimo Me dolió muchísimo ver de qué son capaces los seres humanos Somos capaces, no no me excluyo de eso tampoco Porque al fin y al cabo todos formamos parte de este sistema patriarcal Y todos hemos ayudado a, a que prevalezca y, y una de estas opresiones que ejercemos como sociedad contra estos grupos Es mantener claro cuál es su destino Cuál es el destino de las personas que no encajan Ok, sí Ajá y, y es como una especie de destino escrito, como como la profecía griega. Uh -huh. Ajá, antes teníamos que los dioses escribían el destino y nosotros éramos como seres humanos, simples y vanos. Éramos incapaces de ir en contra de ese destino. Yeah. ¿Ya? Y ahora lo que sucede y que se pone de manifiesto en la novela, desde que lo dice el papá... <risa> es que nosotros como sociedad escribimos el destino de estas personas, los orillamos a que vivan lo que nosotros decimos que tienen que vivir, es el destino trágico del que no se pueden librar, porque yeah. los orillamos a eso. Ok, sí, pues sí. Y, y además es, es este asunto de que me encariñé profundamente con todos los personajes, Ajá. empaticé. Totalmente. De lleno con ellos, fue imposible No empatizar con ellas Y, y creo que eso es un, un Gran atributo de la novela, que nos ayuda A humanizar a estas personas A estos personajes que durante tanto tiempo Nos han enseñado a deshumanizar Sí, porque no son parte de la, No son de parte la de la sociedad uh -huh. Entonces, es no sé, es como que Ay no, es pesado es, Fue muy pesado, fue muy difícil Para mí leer todo eso Y, y ver que pues no se Hacía nada para ayudarlas Ajá y, y la sociedad seguía como si nada O sea, sí, eso fue Eso
0: <risa> Ay, pues sí uh, Yo, yo, yo A mí lo que me llamó principalmente la atención Aparte de eso, porque eso llega Siempre llega al corazón uh -huh. Pero A mí lo que me encantó lo que Fue la forma en la que está escrito Porque vale. yo, tengo una categoría Un catálogo De literatura sobre violencia bastante grande en mi cerebro, porque me gusta leer esas cosas, y, y Camila Sosa hace un trabajo poético del lenguaje para sí. hablar de esto, de esta oscuridad y esta decadencia que, que te atrapa. Tengo tengo una, una frase que voy a compartir, las tres trepan cada noche desde ese infierno que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Okay, es sí, es sí. muy poderosa esa frase y la hice casi al principio, ¿Sí? en las
1: primeras claro. páginas. Así empieza, sí. <risa> solo puede mejorar. Sí, claro, es hermoso, ¿no? Como es capaz de describir, de describir de manera tan hermosa
0: y a la vez tan cruda. Sí, esa vida Porque creo que es el... Porque la vivió Sí Porque vivió directamente allí Puede manejar esa crudez De manera tan no. mágica Ok, entonces
1: Ahora tenemos que hablar del libro Bueno, sí La profecía del padre, ¿no? O sea, si queremos empezar con el libro No podemos dejar de lado esta profecía El, el oráculo <risa> Que dijo que esto sí iba a ser Y eso sí Sí, eso está tremendo Ay, no. <risa> bueno, dice en el prólogo Camila, y lo pasa, la pasa repitiéndolo durante todo el libro, sí. que su papá decía que el único destino posible para un varón que se vestía de mujer era prostituirse y terminar en una zanja. Porque, obviamente, el único trabajo que alguien así puede encontrar es en la prostitución, fuera de la ley. Uh -huh. Ajá. Entonces, y, y no nada más eso, sino al, al encontrarse en un trabajo que las deja fuera de la ley y fuera de la sociedad en general, terminan siendo víctimas de toda violencia, violencia. ese es el asunto. Y es muy interesante, ¿no? Que, que Camila, cuando nos narra de su infancia, menciona que ella no quería caer en ese destino que su papá le había dicho. Pues no, ¿quién Obviamente, lo e inevitablemente cayó. Al final cayó. Al final cae y por suerte, o sea, gracias a Dios no terminó en, la en una zanja. Pero sí terminó prostituyéndose. En el destino de la prostitución. Uh -huh. Y eso está difícil. Bueno, es que además es, es increíble, ¿no? Como persona travesti, sí. persona que no se identifica con el sexo con el que nació y con el género que se le fue asignado, primero tuvo que rechazar ese cuerpo. Rechazó su cuerpo de infancia que era Cristian. Exactamente. Y después se propió de él para hacerlo suyo. Y se nombró Camila. Ajá. Y después tuvo que deslindarse sí. De los sentimientos corporales De la sensibilidad corporal Deslindarse del cuerpo para ser capaz De llevar a cabo el trabajo de la prostitución Porque necesitaba sobrevivir Necesitaba algo con que comer sí. y, y es eso, ¿no? O sea, si te rebelas contra Lo que te decimos que tenemos que hacer con tu cuerpo No vamos a dejar que hagas con ese cuerpo Lo que quieras, ¿no? Y ese es el destino trágico principal sí. Está género está Sí, 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 está muy gacho Porque no es como que porque muchos dirán que así como que el ellas eligen la prostitución o lo que sea, pero es que en realidad no las eligen porque no les damos la opción de trabajar en otro lugar si se presentan en, en un lugar buscando trabajo te sí, muestran quiénes son las rechazan de volada sí terminan orilladas a eso la pura discriminación, Exacto. la discriminación
0: pura la marginación, discriminación opresión, regresando a lo de la zanja uh
1: -huh.
0: porque, porque es de las primeras imágenes que a mí me llamaron mucho la, la atención este, o sea, si, si el destino profético es terminar una zanja, que al principio del libro aparezca un bebé un, en las zanjas y sea el milagro de la vida en donde Solan vive la muerte y una travesti vaya y lo recoja y lo adopte, es súper es poético, es, es
1: muy hermoso como, como Camila es capaz de darle la vuelta a la profecía de su papá sobre la muerte de la zanja, sí. para demostrar que que de, de la oscuridad De la violencia puede surgir algo más Que solo muerte y violencia Un milagro, y uh -huh. un milagro lleno de amor Muy bonito Estamos hablando del brillo de los ojos <ríe> Sí, <ríe> el brillo loco. de los ojos es, el, es un bebé que se encuentra La tía encarna, que es la patriarca, la matriarca patriarca de la manada de las transvestis del Parque Sarmiento. Ajá, y el, la prim, las primeras páginas de la novela son el encuentro de Tía Carna con el brillo de los ojos. Sí. Cómo se, se espina las manos y las tiene todas sangrantes por por meter las manos en la zanja y rescatar al brillo de los ojos que estaba ya abandonado. Le dio, lo dio a, luz, dio a luz Dio a luz a su manera, al brillo de los ojos Y eso es muy hermoso porque Una de las cosas que la tía encarna Y, y las transvestis en general Pierden o, o que les es arrebatado por el hecho De haber nacido en un sexo Con el que no se identifica Ajá, Es la maternidad, es la maternidad y, y la tía encarna la recupera con el brillo de los
0: ojos. De manera muy mágica también. Sí. Me recuerda a la, la escena en la que están amamantando al niño. Oh, con, sí. Con sus, de, con sus boobies de silicona de avión. <risa> Aceite de avión. Aceite uh -huh. de avión, sí, sí, sí. Que al final terminan produciendo leche. Sí, es otro milagro, ¿no? Sí. Es el milagro del amor.
1: <risa> y la imagen es así, está plagada la novela. Es, es toda una mítica espiritual. Ajá. Y, y es una mítica espiritual que además se muestra que, que la violencia no da únicamente violencia. Se rompe el ciclo de se violencia. Se rompe el ciclo de violencia, porque como sociedad esperamos que si ejercemos violencia sobre estos seres, Ellos. la violencia se nos regrese. Yeah. Ellos nos regresan esa violencia y por lo tanto no podemos concebir que personas así tengan hijos, ¿no? No. No, no, no entra, no, no, no hay match ahí y esperamos que, que si un hijo sale de personas así, va a ser algo completamente malo y violento y traumatizado. Todo lo negativo. Todo lo negativo que podemos pensar que puede salir un niño, lo pensamos y es criado por estas
0: personas. ¿Y qué pasa con el brillo de los ojos? Es profético. <risa> es, es un milagro profético. Es todo lo bueno, todo el amor desmesurado que les dieron las transvestis está dentro de ese pequeño niño. Sí, y, y es
1: es algo muy hermoso, que es como una bofetada una con guante blanco. Ajá. Como tú esperas que este niño salga mal, y te voy a demostrar que nadie le pudo haber dado más amor que nosotras. nosotras. ¡Ay, sí! <risa> y ese amor, ese amor desmesurado que este grupo es capaz de brindar, no va únicamente hacia el brillo de los ojos. También hay otros, otros individuos que, que se ven...
0: Abrazados por este amor y esta solidaridad los Marginados, otros, otros personajes marginados, aspectos, ajá. Como los hombres sin cabeza Como la tía Silvia uh -huh. eh, Como la, las pervas Y, oh, y la machi <risa> <risa> so,
1: es, es. María Todo, Todos estos individuos que también son marginados Terminan siendo abrazados por el amor De, de las travestis
0: Travestis Del matriarcado y la manera transvestis también la tía encarna teniendo un papel dentro de lo espiritual de la En al okay. momento de, o sea, adopta el brillo de los ojos y tiene el, no, el novio, que es un, el hombre sin cabeza, sí. y la misma Camila los ve como una trinidad, una santa trinidad, algo tan bello que puede ser capaz dentro de, de los límites de lo normal. Sí pero termina te, termina sin funcionar.
1: Bueno, pero termina sin funcionar porque eh, creo que Tía tiene, tiene miedo, ¿no? Sí, claro. Tiene miedo a ser abandonada por el hombre sin cabeza y ser rechazada por él como ha sido rechazada por todos. Sí, entonces termina aferrándose a lo que sabe que no la va a
0: dejar nunca, que es el brillo de los ojos. Sí, la cabeza del matriarcado porque es la que más ha perdido. Sí, perdió familia, perdió su nombre, perdió su lugar de origen. Perdió amores, perdió la vida digna. Es la más vieja la que ha perdido más.
1: Sí, y, y eso es increíble, ¿no? Porque te dicen que es la más vieja, la más sabia, la que más ha perdurado en el parque, y te dicen que tiene 168 años por ahí la cosa. Ajá. Y, y en realidad... 78,
0: 178 <risa> años.
1: Ajá. Y en realidad, ¿qué, qué sabemos, no? La, la... Camila nos menciona que un año humano, un año cis sí, equivale a siete años trans, sí haciendo cuentas que son 25 años,
0: 25 añitos, tú vas a cumplir
1: 25 añitos, no ¿te imaginas? No, ese Haber tío... vivido todo eso a los 25 años, antes de los 25 años, está está terrible, es y pues con razón tiene tanta experiencia, y con razón está tan asustada, ha perdido tanto que no quiere perder más. Y todavía le falta por perder Sí, porque pierde a su novio
0: Y después veremos Qué más pierde Oh, Jesus Christ Está heavy esta novela Sí, muy heavy eh, Ah, sí, hablamos ya del, del brillo de los ojos como, pro, como profético Y metimos lo místico y lo espiritual Sí Pero también tenemos directamente aquí a la machi que, que la es, machi travesti que es la travesti que viene de Brasil que es la curandera, ¿no? Sí, es esta figura creo que es como la figura más mística,
1: ¿no? Porque si, si bien está como puede que ellas mismas Se hayan creado una fe, sí, para poder sobrevivir, porque es lo normal lo rechaza, ajá pero esa fe no habría sido capaz sin la espiritualidad y la magia de la magia transvesti. Otra matriarca. Otra, otra matriarca. autoridad Es hermoso cómo, cómo podemos ver un poco de, de la magia de Brasil. Ah, sí, sí, sí Traída sí. A, a este concepto, ¿no? A este contexto. contexto. A este contexto. porque Porque la magia no es nada más alguien que tenía el poder de curarlas como una curandera, curandera.
0: sino que también era capaz de transformarlas en lo que querían. Sí, es, es muy hermoso porque también me llamó mucho la atención como logra curarlas primeramente. Sí. Llega y las cura y las salva de la violencia, pero llega un momento en el que ya no puede hacerlo. Y no puede hacerlo directamente porque el caso se ha perdido, sino porque ella misma cayó en la decadencia. Porque es que al fin y al cabo es humana. Sí, y es otra vez el destino. <risa> Llegamos al destino de la decadencia oh que, que, que hace que pierda la conexión con la espiritualidad. Y creo que parte de lo que me gustó del final es que parece que la volvió a encontrar, volvió a tener un reencuentro con la espiritualidad cuando okay. llega a la casa al final. Ya, yeah, sí, sí puede ser. Uh -huh. Pero esa decadencia del cuerpo está está presente en, en
1: todo el libro. Sí, poco a poco se da esta decadencia. Y nosotros lo sentimos poco a poco porque es página tras página tras página. Pero hay que recordar que en realidad que son dos años. Sí. Eh, en dos años pasa todo esto. Y, y si lo pensamos en, en una vida común y corriente, es, es muchísimo. Es mucho. Muchísimo lo que viven durante esos dos años. Y, y es justamente por la violencia y el salvajismo humano que es ejercido contra ellas y sobre ellas durante toda su vida que es está esta, esta decadencia acelerada, este desgaste, sí, el desgaste del cuerpo, del espíritu, de mental, emocional, todo, todo se ve acelerado, o sea, no, no es como que podamos esperar que los golpes, los insultos, las violaciones y todas las repercusiones físicas que ejercemos contra ellas sean de gratis. Ah, eh, no, por supuesto que no, por eso está Directamente al destino de la muerte Pero es que, no sé, por ejemplo Yo escucho o pienso en lo que el papá dijo De la prostitución y la zanja Y yo pienso en que van a terminar en la zanja asesinadas ¿No? Por un crimen de, de odio, odio. Uh -huh. Ajá, y en realidad en este libro Nos muestran que no, ter no Terminan en la zanja o muertas Únicamente por el crimen de odio no. Hay otras muchas miles de maneras Por las que se puede llevar
0: a cabo este destino Y sigue siendo un destino trágico Como, como una de esas es La, la enfermedad sí del, del sida y VIH y todo, por lo que terminan en el hospital, que es su segundo hogar. Sí. <risa> Siempre que les pasa algo, van al hospital y allí sí. se la vi. Sí, y está feo, ¿no? Porque
1: incluso yendo, hay muchas veces que Camila menciona que no quieren ir al hospital porque las Personas del hospital las juzgan Y les echan la culpa de lo que están padeciendo Les dicen, es tu culpa por la vida que llevas El que te sientas así Y, y en realidad, no. No, no Es algo que tenemos que entender Que ellas no eligen esa vida Se ven
0: Como empujadas hacia Sí, ahí. las empujamos sí. a
1: que lleguen a eso
0: Otra de las, de las Consecuencias de empujarlas Con esta violencia es el suicidio ah oh, sí y principalmente, bueno, primero nos, nos, nos presenta a Sandra, que es una travesti que no termina de deslindarse de su sensibilidad. Porque, como vimos antes, cuando el cuerpo es vendido, se deslinda de la sensibilidad corporal y también se tiene que, que deslindar de la sensibilidad emocional. No pueden sufrir, en realidad, no pueden llorar. Y Sandra vive llorando. Sí, porque sal,
1: Sandra se permite sentir todo, sí, y, y es muy triste porque el hecho de que se permita sentir todo está visto como una muestra de debilidad por los demás, no nada más por los hombres sino también por sus hermanas. Ya, yeah, por la, toda
0: la sociedad.
1: Toda, incluso su pareja, que se supone que debería amarla incondicionalmente, la golpeaba, la
0: golpeaba por ser tan sensible.
1: Ya. Yeah. Entonces, no, está.
0: Mira, te hubiera pegado cuando lloraste por el libro a ver si se te quitaba. Sí,
1: güey. Pues. Yo le habría aventado el libro y dije,
0: arregla esto y después dejo de llorar. <risa> machismo puro. Esta, este rechazo a la sensibilidad viene directamente del núcleo del machismo en el que se vive en la sociedad. Porque no puedes, no puedes ser sensible. No, te, te lo sacan a
1: golpes, al menos a, a los hombres, ¿no? Sí, a las mujeres se, se nos tacha de, de sensibleras y de que a una mujer no hay que entenderla, solo hay que consolarla y amarla, ¿no? Y los hombres no pueden sentir. No pueden llorar, no pueden demostrar ninguna emoción. Creo que aunque estas personas se identifiquen como mujeres, al principio de su vida siguieron siendo víctimas de este machismo que los orillaba a no permitirse sentir nada. Ok. Y como sea, terminan refugiando en eso evitar sentir Para sobrevivir en la vida que tienen que llevar Ajá, sí. Y lo vemos con Camila Directamente, directamente con su con papá, su papá. Y, y es un papá que, que es violento Y es negligente porque los termina Abandonando Sí y, y esta violencia se desencadena con el alcoholismo. Y él también termina en una zanja. ¡Sí!
0: <risa> alcohólico, pero termina en una zanja.
1: Sí, es como como cuando esta Camila lo, lo compara con un cerro que está a punto de morir. Sí, cuando el, cuando el papá está borracho dice que ve un cerro <risa> a punto de morir. Eso es eso, ¡Wow! ¡Pinche <risa> Camila! Se rifó, pero, pero es que también estábamos estaba Tillari y yo teniendo una discusión mientras preparábamos el, el capítulo. Uh -huh, de, sí. A ver, tú cuéntanos. <risa> no, tú. <risa> de que Camila siente que es su culpa el que su papá los haya abandonado. Ya, yo,
0: yo, 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 a, mí me, a mí no me llegó esa idea primeramente, pero después Poli la explicó mejor. <risa> y y pues, sí tiene sentido. <risa> ok, por, sí, porque. ¿por
1: ¿Por qué? No, dime por qué. por qué tiene sentido? Porque, porque está el hecho de que Y Jerry piensa, pensaba 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 que, que así lo percibimos también nosotros Porque es la percepción de Camila Y es como lo que nos está mostrando el autor Y como solo tenemos la percepción de, la, de, de Camila sí. Es lo único que nosotros también percibimos sí, Pero sí. hay que ver el contexto en general uh -huh. Entonces Nos encontramos con un hombre Que, que ha fallado porque es pobre uh -huh. Y tiene una familia Sí. Y ha fallado en su papel de hombre y de patriarca en proveer a esa
0: familia. Sí.
1: Y no nada más falló en proveer a la familia, sino que falló en crear a un hombre, en educar a un hombre. Y entonces, obviamente, todas estas decepciones, por así decirlo, porque sigue siendo machito. Sí, un sí. machito. Un que, machito que él tiene que ser hecho y derecho como el patriarcado le dicta. Y cuando no puede ser hecho y derecho como el patriarcado le dicta, entra en la frustración y se desahoga, encuentra un escape en el alcohol. ...y yeah. este alcohol lo vuelve violento... Uh -huh. ...y entonces que termina haciendo... ...termina provocando que, que golpea a su mujer... ...que desee, que, okay. que desestime a Camila... Que, que, ...que la tache de loca... que ...y una, un ciclo de violencia ahí tremendo... ...y termina dejándolos... sí ...y, y los deja... Y, ...y sí los deja eh, por Camila... ...si sí, sí es por este sentimiento de decepción... ...que él siente aunado sí, al alcoholismo... Sí. ...y al ser pobre... ¿Qué hace? que provoca? Que, que los deje? Y sabemos que en realidad sí es este, este rencor que siente su papá contra Camila, sí. porque más adelante cuando hablamos o nos menciona Camila de que iba a comer con su papá y sus otros hijos, el papá constantemente reiteraba las fallas de Camila como hombre. Sí. Como, mis nuevos hijos sí juegan deportes y tú te vas al boliche vestido de marica. <risa> Ay, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, okay. sí. Sabemos que hay ahí cierto rencor de parte de su papá hacia Camila, Ajá. pero también Camila nos menciona en una entrevista que ella sabe que el rencor no es contra ella, sino contra él mismo, por no oh. ser capaz de cumplir con su papel como hombre en esa familia.
0: ¿Tar? Ah, también había, también había tu otro, otro argumento, <risa> era hablar sobre cómo Camila intentaba conectar con su mamá, ¿no? Oh, sí, 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 <risa> Sí. Está este,
1: este asunto de que Camila Constantemente veía como su mamá lloraba Porque se encontraba atrapada en un matrimonio Sin amor y con violencia sí Y se la pasaba llorando y, y aislada, fumando, tomando Todo, pero el asunto aquí es Que Camila la veía y sentía Un deseo ferviente de acercarse A ella y decirle yo estoy contigo, yo comparto contigo este dolor. Somos dos mujeres luchando contra un hombre violento. Y Camila no podía hacer eso porque sabía que su mamá le iba a rechazar. ¿Sí? Porque su mamá únicamente culpaba a Camila. Era culpaba a Camila de que su papá se sintiera como se sentía. Uh, sí. Ajá, entonces ahí Camila quería demostrarle a su mamá que tenía en, en quién apoyarse, pero entonces Camila en quién se apoyaba. Nadie, uh, por eso terminaba la deriva buscando pertenencia en otros lados. Sí, en el boliche, sí. en la casa abandonada. En, en el parque. En el parque en Sarmiento. El... En la casa de la tía
0: Encarna. Exactamente. Siempre buscando un lugar en donde pertenecer y cumplir un sueño. El sueño travesti. Ya, yeah, el sueño travesti de pertenecer, ser parte de una familia, tener, tener una familia, ser capaz de ser madre, encontrar un, un amor romántico e incondicional. Ese ese sueño travesti, ese sueño que nosotros denominamos travesti. Sí. <risa> Tal vez deberíamos explicar por qué lo denominamos así. Sí, porque pues, es a partir de la pérdida, como 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 ti encarnan, Perdió todo, su sueño es volverlo a tener y lo encuentra con brillo, con el brillo de los ojos, uh -huh. pero pues querer buscar es tener, querer tener la esperanza y el sueño de algo mejor. Exactamente, y bueno, yo por
1: ejemplo lo había pensado como como el sueño americano. Uh -huh. Uh -huh. Y sabemos que para que las personas consigan este sueño americano También tienen que perder muchas cosas sí. Y es lo mismo con el sueño travesti Puede ser ese ideal, ese sueño que siempre van a querer cumplir Pero para llegar a él tuvieron que perder muchas cosas antes Como la tía encarna
0: Se vieron empujadas a perder Como también perdió a su novio La tía encarna <risa> lo, A el, su hombre
1: sin cabeza
0: lo, lo que a mí me gustó mucho de esa relación es, es la... La manera en la que los dos son formados en la violencia. El uh -huh. hombre sin cabeza que viene de la guerra es así porque se fundó en el trauma de la violencia de la guerra. Uh -huh. Y la tía Encarna se fundó en el trauma del rechazo y la violencia de, de vivir en las calles, de prostituirse. Sí. Y juntos <ríe> se pueden amar incondicionalmente. Yeah. Sí, está muy bonito eso, pero,
1: pero el señor acabo va a ver. ¿Por qué, <ríe> si ambos rechazan las normas sociales, únicamente se violenta y se margina a los transvestis?
0: Ay, eh, ahí llega ya directamente el privilegio masculino de los hombres sin cabeza. Exactamente. Son hombres. Sí, porque a pesar de que podemos
1: decir que los que estas transvestis nacieron como hombres, al deslindarse por completo de este sexo, también se, de, bueno, del género, del género. también se deslindan por completo de los privilegios masculinos que les daba ese género Y entonces no nada más están oprimidas por el hecho de ser mujeres Sino también por el hecho de, de ser mujeres en un cuerpo que no es de mujer uh -huh. Mientras que los hombres sin cabeza a pesar de haber vivido en la violencia Y a pesar de rechazar las normas y de no tener una cabeza completa por el trauma No se les margina uh -huh. cuando, cuando ellos llegan todas las mujeres se mueren por estar con ellos sí, Los desean apasionadamente Y lo bonito es que ellos eligen a las transvestis Sí, eligen a la que Eligen el
0: cómo son las personas, no que son Exactamente y, y eso está muy lindo <risa> Otro de los personajes que también podemos identificar Ese privilegio masculino es con el, con el hijo Con el brillo de los ojos En contraste con María la Muda Porque María la Muda también fue abandonada y fue adoptada por tía encarna uh -huh. ya mayor y siendo, siendo transvesti pero en realidad el destino de María termina siendo terrible <ríe> termina convirtiéndose en pájaro termina perdiendo su humanidad su papel en el mundo mientras que el bello de los ojos por ser hombre se volvió un milagro y un... es que además es, es, se me hace a
1: mí muy 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 no sé, impactante el hecho de que María termina como sea trabajando en el hogar, ¿no? Sí. Cuando decide ya no prostituirse, termina cumpliendo el deber femenino, mantenerse yeah. en el hogar cuidando de un niño.
0: Es cierto
1: Mientras que el brillo de los ojos es el consentido Es el brillo de los ojos sí Privilegio masculino, ¿dónde?
0: <risa> <risa> Aquí, pero... <risa>
1: y, y eso es irónico, ¿no? como a pesar de, de que es el patriarcado Y es, son los hombres Aunque no lo queramos ver así los que les han arrebatado gran parte de las cosas por, por las que quisieran y con las que quisieran vivir sí. termina tía encarna como sea otorgándole más a un niño
0: y también termina perdiendo su... bueno, termina separándose volviéndose padre y madre uh -huh. padre ante la sociedad y madre para, para el brillo de los ojos dentro de su hogar
1: renuncia a todo lo que era por el brillo de los ojos. Sí. Y yo no veo que haya renunciado a todo lo que era
0: por María. No, no para nada. Hasta <risa> o sea, parece que la ignora al final. El único que le yeah. presta atención es el brillo de los ojos. Cuando ¿Por qué es, es el brillo de los ojos? Porque es un milagro. Porque
1: al ser criado por tan, con tanto amor, obviamente iba a ser el único que le iba a prestar atención. Yeah. Pero... ¿Por qué María no fue criada también así? Porque...
0: Mujer. Está gacho. Sí. Y... Hablando de María, Ajá. estamos ya con... Yo me... mate, A mí me <ríe> pareció, a mí me llamó la atención, <ríe> que existe una triple transformación. Entre, de literalmente, de lo masculino a lo femenino, y de lo femenino a la prostitución, es la segunda, y la tercera es de la prostitución al, 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 a lo animal, porque cuando, cuando en el libro aparece que ser prostituta es también ser salvaje, es animalístico, es vida en la oscuridad, en lo en lo instintivo. Yeah. Y ahí están las vestis que sí deciden aceptarlo para sobrevivir, porque le sirve para sobrevivir esa. Pero está María y está Natalie que deciden ignorar o rechazar esa animalidad. Luchar contra ella. Yeah. Y entonces las dos terminan Transformándose en un animal De todos modos No logran separar ese destino Pero les va peor porque pierden su cuerpo Pierden su propia humanidad Y pierden sí. el control de sí mismas ¡Qué feo! Está gacho Pero ese, ese es como que la base de lo que yo creo que es la base de las malas es una novela de la transformación. Sí, desde desde niveles distintos, desde personajes distintos, pero siempre es un proceso de transformación.
1: Uh -huh. Y bueno, sí, desde el principio se nos habla de, de este instinto animal que, que tienen, ¿no? Las transvestis, sí, y lo cercano que están al salvajismo, porque no nada más desde su perspectiva, sino también desde la perspectiva de la sociedad, yeah. las vemos como simplemente salvajes, y entonces ya se terminan apropiando de eso y del instinto de supervivencia. Sí. Y, y si no lo aceptas, terminas volviéndote el animal
0: que los demás te ven. Ya. Yeah. Esa es toda una imagen que también me gustó mucho, es parte de la forma en la que escribe Sosa. Sí. A otros animales que aparecen allí. Son las perras de la tía Silvia. Hmm. La tía Silvia, en realidad nuestra besti, vive en el parque porque no tiene hogar. Sí. Y entonces pierde las piernas por el por la diabetes y luego se muere. Y al morirse, la, la manada de perras que ella mantenía con ella y alimentaba son adoptadas por las tres bestias del parque.
1: Y es muy bonito porque hay mucha cercanía entre la manada de transvestis y la manada de perras. Sí. En el aspecto de que todo el tiempo se están protegiendo mutuamente. Sí. Sí, entonces hay varias escenas en las que Camila su cuenta que estaban sufriendo, que estaban siendo atacadas por clientes, y llegan las perras y las, las salvan, ¿no? Sí. Muerden a los clientes y las salvan, y luego también tenemos la escena final. Uh -huh.
0: <risa> la escena final. Vamos a hablar de la escena final, Poli. Vamos
1: a hablar de la escena final, pero antes vamos a hablar de otra profecía ajá. en relación con los perros, con Ay, las perras, de la tía Silvia. Porque eso es parte del de, de la decadena, Ajá, es lo que desencadena al final, porque hasta ahorita hemos hablado de las cercanas que son las transvestis, sí. de la manada que forman y conforman y el apoyo que existe, el matriarcado, la protección que, que hay alrededor de esta manada. La búsqueda de pertenencia. Exactamente. Y... Hay una frase cuando están hablando de las perras de la tía Silvia que dice... Hijito. <risa> Cada tanto tenían cachorros que terminaban yéndose después de beber toda su leche. Mm -hmm. Y es, es, eso yo lo sentí como otra profecía en la que nos habla no solamente de, de los cachorros que tienen las perras, sino también de las travestis que vivieron y tomaron de encarna, sí. todo y al final la terminan abandonando, por situaciones distintas pero no, no, no conscientemente no por ser ojetes ni nada, pero terminan alejándose de ella, sí. y la tía encarna se termina enfrentando sola a las a la presión de la sociedad porque la sociedad ya se está dando cuenta de que tiene un niño, sí. porque lo lleva a la escuela y ven que es una travesti que está llevando a un niño a la escuela, y no solamente la tía Encarna y su casa sufren ataques constantemente Sino incluso el niño, el brillo de los ojos, sufre estos ataques Tiene bullying le,
0: su le sufre bullying Sí ¿Y entonces? Entonces la tía Encarna decide suicidarse junto con el brillo de los ojos Para salvarse a sí misma y a él de la, del ataque de la sociedad uh -huh. yeah. Otra vez el destino trágico de la muerte y el suicidio ...de otra vez el destino trágico de terminar en la zanja... ...por ser diferente... ...sí... ...otra vez... ...pero... ...en la escena final la el funeral, yo lo, yo lo pondría como funeral. Se podría denominar como funeral. En donde llegan todas, llegan a Machi como principal curandera espiritual y llega, primero llega Camila y llega la Machi y hacen el, mmm, salvan lo que queda de la tía de Encarna que son sus tesoros y entonces aparecen las perras también protegiendo la casa. Sí, porque ahí afuera habían unos policías que se querían
1: llevar todo porque se dieron cuenta de, de quién era la casa y dijeron aquí no hay ley que las proteja, sí. porque además la tía encarna no solo tenía varias pertenencias en recuerdo a sus historias y amores pasados, sino tenía toda la herencia del hombre sin cabeza, Sí, también. y pues los policías dijeron, ah de aquí soy, y sí. llegaron la, la la manada de transvestis y la manada de perras para defender la herencia de la tía encarna,
0: lo, lo único que le quedaba, uh -huh lo que les dejó, y, y
1: creo que en eso, eso es otro factor muy importante en la novela de Camila no bueno, a mí me dolió muchísimo el hecho de, de ver cómo termina se termina cumpliendo el destino trágico sí yo tenía la esperanza de que no se cumpliera el destino trágico y, y tal vez era una esperanza vana y estúpida <risa> <risa> en mi corazón de pollo que quería que todo saliera bien era obvio que no iba a salir bien pero a lo largo de la novela hay ciertos atisbos que te brindan esperanza, pequeñas luces, pequeñas luces de esperanza que después se ven opacadas, se ven apagadas, asfixiadas, pero están, sí y, y eso es lo que nos mantiene, o a mí me mantuvo leyendo la novela y seguramente mantuvo a Camila viviendo, sí, Ese, esa mezcla de esperanza y desesperanza, sí, a pesar de que la esperanza había veces que podía llegar a ser mucho menor que la desesperanza, seguía ahí, y, y eso es lo que importa, que estaba esa esperanza, Sí, aunque al final muriera la matriarca Murió la matriarca pero la manada se reunió Sí, es, sí ese es el asunto <risa> Sí Ajá. Y entonces la sobreviviente fue Camila Y Camila nos demostró que a pesar de que por azares del destino Uh -huh. cayó en la prostitución sí. de todas formas fue capaz de seguir adelante
0: yeah. y ¿Eh? ahorita
1: es una mujer muy exitosa un montón y yo la admiro un chingo es muy bella también. sí y tiene una voz
0: preciosa y Ay, sí, también canta ah sí. <risa> sí ídola ídola sí 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 entonces así presentamos a las malas de camila sosa agradecemos que nos hayan acompañado en este pequeño capítulo nuestro primero literario, que les haya servido de algo, <risa> que les haya gustado. Ajá, si les interesa, si les ha, no sé, si les alimentó algo de sus lecturas previas del libro. Ese era, ese, es, esa era, ese era nuestro objetivo principal. Yeah.
1: Y pues quisiéramos terminar este capítulo con una frase de Nuria Valera, que dice en su libro feminismo para principiantes. Ese es el espíritu de nuestro feminismo. Una teoría de la justicia que ha ido cambiando al mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido.